0: Подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем перечитывать недельную главу «Воице». Сегодня мы с вами поговорим о любви между патриархом Яковом и девушкой по имени Рахель, поговорим и об убийстве. Хотя, на самом деле, конечно, никакого убийства в нашей недельной главе нет. Итак, Яков бежит от гнева своего брата, бежит из Берешевы в сторону Харана и добирается до Харана у колодца, он встречает свою родственницу, девушку по имени Рахель, которая пришла к колодцу со скотом, мы читаем вот, что говорит Тора. Ваишак Яков Яковле Рахель и поцеловал Яков Рахель, ваиса кулё, и возвысил голос свой, ваивк, и заплакал». Вот такая встреча между ними. Дальше мы читаем, что Яков, конечно же, рассказал Рахеле, кто он такой и откуда радостная Рахель бежит домой и рассказывает все папе, а радостный папа, а папу у Рахель зовут Лаван, она Рахель Лавановна. Радостный папа приглашает Якова к себе в дом. Тут мы узнаем, что у Лавана есть еще одна дочка. У Лаван Штей Ванот, а у Лавана две дочери: Шемакдуда Ля. Имя старшей дочери – Леа, Вешемактана – Рахель, а имя младшей дочери – Рахель. Тора описывает двух дочерей Лавана. Воиней – Леа – Ракот, а у Леи – мягкие глаза. Дословно слово «ракот» означает мягкий. Но может означать много чего, когда мы описываем глаза. Термины древней офтальмологии нам знакомы плохо, поэтому мы, Опираемся на комментаторов, которые говорят, а, Лея привыкла плакать, и все достается со слезами. Она все видит с усилием, и ей ничего не очевидно, и ей во всем нужно разбираться. Другие комментаторы говорят, Лея проплакала всю жизнь. Почему проплакала всю жизнь? Потому что с самого начала, как только девочки родились, старшую Лею обручили старшему брату Исаву, а младшего Рахель обручили младшему брату Якову. Это было принято, это традиция известная и распространенная в те времена. И Лея плакала. Почему? Она досталась такому злодею, плакала и, может быть, молилась еще за... И сама есть очень много разных версий. Но так или иначе, Тора здесь говорит что у какая-то проблема с глазами. Это на самом деле очень серьезная проблема. Серьезная проблема, потому что в древнем мире, да и сейчас это очевидно, глаза считались отражением, проводником внутреннего света человека. И про девушку сказано, что если у невесты глаза светлые, глаза красивые, не нужно больше ничего проверять. Тело не требует проверки, все, значит, у нее хорошо. Если проблема с глазами, значит, нужно дальше копаться и проверять тело. Очень нехороший знак в описании человека, когда говорят, что у него что-то с глазами. Напротив, а Рахеле Тора говорит «Вы, Рахель, Айта, Ефат, Тор». А Рахель была прекрасно станом, прекрасно фигурой «Вы, Ефат, Морей». И прекрасно на лицо. Ну, просто девушка модельной внешности Рахель, красавица, писанная. Буквально, в смысле слова, это то, что говорит здесь Тора. Дальше мы читаем. «Ваягав Яков – это Рахель, а Яков полюбил Рахель в юмор и сказал сказал Лавану, папе об их девушек, а в них аше вашанин битха актана». Я буду служить тебе семь лет за Рахель, твою младшую дочь. И еще дальше мы читаем: Вы Авод, Яаков Барахель, и служил Яков за Рахель, семь лет. В Вынав, и были эти семь лет в глазах его, Киями Махадим, как считанные дни, Беавото, поскольку он любил ее. Вот такое описание взаимоотношений между. Яковом и Рахель мы читаем в нашей недельной главе. Казалось бы, история простая и банальная, хотя она содержит в себе, на мой взгляд, самое красивое описание любви мужчины к женщине, когда Яков семь лет работал для того, чтобы заслужить Рахель. Эти семь лет показались ему как один день. Кто сегодня готов ждать? невесту 7 лет, тем более 7 лет работать за нее. Непростое решение сегодня, непростое решение и в те времена. И вот мы сегодня в 21 веке читаем этот текст. А текст этот читали на протяжении многих-многих лет. И часто читателям, а комментаторы – это тоже читатели Торы, было сложно принять то, что Яков – может полюбить Рахель. Когда впервые сталкиваешься с этим текстом в Хедере, когда мальчику или девочке, которая изучает этот текст, изучающий мальчику, потому что девочки позже изучают, 4-5 лет учитель в Хедере читает и говорит так. И поцеловал Яков Рахель, и возвысил голос свой, и заплакал. В порыве чувств так случилось, что Яков не сдержался и поцеловал Рахеля, тут же раскаялся в своем опрометчивом поступке, как можно просто так девочку взять и поцеловать, как можно давать волю своим человеческим чувствам. Поэтому Яков сразу же заплакал это слезы покаяния. Это первый комментарий, который обычно еврейский мальчик слышит на Тору. Яков не может просто поцеловать свою дальнюю родственницу, пусть и красивую девушку. Яков должен поцеловать ее и раскаяться. Почему заплакал Яков? На этот вопрос разные комментаторы дают разные ответы. Одни говорят, Духом Святым Яков увидел, что они, Рахель и Яков, не будут похоронены вместе. Он увидел все, что они пройдут, и увидел, что они не будут похоронены вместе, и заплакал поэтому. Другие говорят, Яков заплакал, сравнивая себя с Элеезером, рабом Авраама, раб Авраама Элеезер пришел с богатыми подарками и кольцо нос подарил, и серьги, и много всего подарил, и браслеты. А Яков пришел с пустыми руками. Как же мы деградировали, заплакал Яков. И то, что происходит, то, что мы видим в комментариях, когда сталкиваемся с подобным толкованием, когда наши комментаторы пытаются нам объяснить, то, что мы могли бы вдруг подумать, что у отца Якова есть какие-то человеческие чувства. Он праведник. На каждом шагу он встречает ангелов. Как он может просто поцеловать девушку? Как он может просто по-человечески заплакать? И когда мы встречаем дальше, что Яков полюбил Рахель, о которой сказано, что она красива, нам тоже даются всевозможные объяснения этого явления. Одни говорят, Яков встретил Рахель у колодца. Это знамение от Всевышнего. Увидел у колодца, как тогда его мама встретила Элеезера, посланца своего жениха, у колодца. Это было ему знамением. Он увидел, что это знак от Бога, что Рахель самим Всевышним ему предназначено, И поэтому он и полюбил Рахель. Другие говорят, мама наставляла его и сказала, когда увидишь у колодца девочку, красивую, как я, и станом, и видом, вот тогда ты знай, это твоя девочка. Яков ее так распознал и поэтому полюбил. Третьи комментаторы говорят, конечно, Яков, как праведник, должен был бы сначала обратиться к старшей дочери и полюбить старшую дочь и жениться на старшей дочери. Ведь не может же праведник прийти к Лавану и сказать, слушай, я знаю, что у тебя две дочки, но старшая твоя недостаточно красива для меня, видите ли. Я хочу на младшей жениться, мне младшенькая твоя приглянулась. Нет, говорят комментаторы. Но Яков боялся, что если сейчас он возьмет еще и девушку, которая изначально предназначалась Исаву, а мы говорили о такой традиции, то тогда Исаф уже не будет дожидаться траура по отцу, не дай Бог придет и убьет, потому что сколько же можно Якову изгаляться над бедным Исавом. Если еще и невесту его Яков возьмет, то тогда Якову не сдобровать. И поэтому Яков скромно засматривается только на Рахель, а Олеи даже и не помышляет. Опять-таки, трудно признать, что Яков просто полюбил красавицу Лею. Другие говорят, вот ведь когда Яков обращается к Лавану и говорит ему, я хочу работать 7 лет за Рахэль, твою младшую дочь, он говорит, я за мелкую твою тут 7 лет поработаю, ведь она мелкая, она маленькая, она незначимая, она подешевле водит. Яков засматривается на девушку, которая ему по карману, и мы хоть ты что с нами делай, не будем видеть, что Тора говорит что Рахель красива, и Яков полюбил красавицу Рахель. Мы будем лишать Якова всех человеческих чувств, хоть и что мы будем делать из него праведного человека, у которого все расчеты, они только святые, и ничего человеческого мы за Яковым не оставим. В 22 главе книги Швот в самом последнем стихе, он в некоторых переводах 31-й, в некоторых 30-й, Всевышний говорит, людьми святыми будьте мне. У меня уже есть ангелы святые. Вы будьте святыми людьми. Будьте святыми вместе со своими святыми человеческими качествами, человеческими качествами, которые вы осветите. Вы можете полюбить красивую девушку. Девушка может влюбиться в красивого мальчика. Это нормально, это человеческое свойство. Это человеческое свойство будет. Освящаться. Но нам так хочется, чтобы праведник был лишен всего человеческого. На самом деле, этот соблазн ведет к тому, что сами мы часто лишаемся всего человеческого. Я верующий, и все человеческое мне чуждо. Я выучился в Ешеве, у меня смеха вина, и я не чувствую ничего человеческого, я выше всех этих чувств выше чувств своих детей своих жены, и все вот эти вот сентиментальные девочка девочковые, ее телячьи нежности, это все не для меня. Я тут Тору учу, не трогайте меня. И Якова не трогайте, он на самом деле не такой. У него только святые расчеты. Вот именно в этом я говорю о том, что комментаторы, толкователи, читатели Священного Писания часто убивают Героев Священного Писания, не давая им право быть людьми, не давая права Якову просто влюбиться в девушку, не давая права на сомнение, на ошибку, на порыв, на поцелуй или на плач, не давая права ему и давая право себе не чувствовать, не любить, не, не плакать, не сострадать, не быть чувствительным к человеческим чувствам других мы сделаем ангела из Якова, и мы поиграем в ангела Алекса, которому все будет чуждо, все человеческое, все чувственное, и он будет жить только на пускной святости. Но, снова, повторю, Всевышний говорит: а вы будете мне людьми святыми. Ты будь сначала человеком, а потом будь святым. Есть, конечно, нюанс. Нюанс заключается в том, что история, которая произошла с э, влюбчивым, влюбившимся Якова, может произойти и с нами, она с нами и происходит. Яков после брачной ночи вдруг обнаружил, что когда настало время завтрака, когда девушка должна была пойти лет печи тоненькие лепешки, резать брынзу и зелень, или какой-то еще завтрак подавать, или какое-то еще утро у них было, и вдруг утро, и вот Леа, не Рахель. Нет, а Лея. Каждый человек, который женится, каждая женщина, которая выходит замуж, сталкивается с этим, что вдруг это не Рахель, это Лея, а вдруг это не Яков, а это чуточку-чуточку прилепившийся к Якову руки Исава. Мы видели одно, а когда мы вступили в более близкие отношения, когда открылось сокрытое, вдруг выясняется, что там-то еще и Лея есть, там еще и Исав может где-то закрасся. Именно человеческие наши качества, которые мы освещаем, позволит нам принять ту часть нашего близкого, которая нуждается в исправлении, может быть, в притирании, которая не немодельна, которая не модельной внешности не производит сразу впечатления, доводящие до обморока влюбленности. Это работа Якова и Леи, Якова и Рахели. Работа для каждого из нас, и для Рахели и для Леи это тоже работа. Но самое главное, самое главное для человека, ставшего на путь к святости, оставаться человеком, чтобы это был человек идущий, к святости, не убивающий в себе ничего человеческого, и который может позволить себе влюбиться в Рахель, чтобы полюбить Илею, которая там внутри, чтобы может позволить себе увидеть красоту той, в которую он влюблен. Всегда вспоминаю еще один раз, может быть, тысяча первый раз расскажу, что как-то по молодости лет мне Равин сказал, ты что ищешь самую красивую женщину на свете, чтобы на ней жениться? Я сказал, ну а почему бы и нет? Он сказал, потому что я на самой красивой женщине в мире уже 20 лет женат, она, извини, занята. Это Человеческие чувства, освященные святостью. Позволить себе быть человеком, считать свою жену самой красивой женщиной на свете, любить ее и хранить с ней. святость. И позволить Якову, позволить Якову любить Рахель, целовать Рахель, плакать с Рахелью вместе, позволить Якову семь лет работать за нее, чтобы они пробежали как один день. Позволить Якову просто Ласково говорить о Рахаре твоей младшей дочери идет речь, а не торговаться за нее. Позволить себе быть человеком, любящим, сочувствующим, сопереживающим. Не убивайте Якова, не убивайте наших патриархов, не убивайте Давида, Шломо, не убивайте Авраама и Ицхака. Давайте видеть в них живых людей. Это то, что хотелось сказать, еще немного о недельной главе. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его Слово, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших, и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап, и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный до спребитания нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, желание помогать другим и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, досмудрости да врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.